1: king of the world, baby.
0: Yeah! <laughs> It's like a, a, a window. A window to another world. Is it? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Cowabunga Play Podcast, eurem Lieblingspodcast für Computer und Videospiele. Mein Name ist Captain M und bei mir am anderen Ende der Skype-Leitung der 16 bit -Malo. Guten Tag. Ja, hi Captain. Hallo Leute. Die E3 2017 ist vorüber und kurzes kleines Foreshadowing. Wir beide, wir sind so mäßig beeindruckt.
1: Ja, das, ist das Feuer ist aus dem fernen Kalifornien, nicht zu uns rüber gedrungen. Das war eine ziemlich dröge Veranstaltung, wo man immer, wenn eine Pressekonferenz vorbei war, man sich dachte, so jetzt kann der nächste Publisher aber mal richtig auf die Kacke hauen. Da kam irgendwie auch nichts. Also was
0: äh, ja. für ein Einstand in einen Podcast. Das macht Lust auf mehr, <lacht> finde ich. Ja. Aber wir sind ja nicht untätig. Wir sind ja nicht untätig und haben uns überlegt, wir schauen uns nur für euch. Ja, wir, wir quälen uns da sozusagen durch, durch die wichtigsten Spiele der Messe. Und vielleicht entdecken wir ja noch die ein oder andere Spieleperle. Könnte ja, ja sein.
1: Kann sein. Ich lasse mich gerne eines Besseren lernen, aber aktuell bin ich ziemlich deprimiert. <lacht>
0: Ja, schauen wir mal uns die Liste an und da machen die 704 Games den Anfang mit Nesca Heat 2.
1: Ja, Nesca ist, glaube ich, diese extrem langweilige Rennart, wo man ständig im Kreis fährt für 100 Runden und dann gehen die Leute immer kaputt, weil sie sich anrempeln mit ihren Autos. Vermutlich ganz dynamisches Gameplay.
0: Das klingt spannend. Activision? Colin ja, die Leute, die Leute freuen und feiern ähm, sich.
1: Sie feiern nicht sicher, aber sie feiern Activision. Dafür, dass sie zurück in die Geschichte reisen und wieder den klassischen Zweiten Weltkrieg befeuern. Also, ja, was, Wie lange hatten wir jetzt keinen Zweiten Weltkrieg fünf mehr? Fünf Jahre. Jahre. Fünf Jahre. Also, Wahnsinn. Wurde mal wieder Zeit. Das ist ja schon wieder jetzt richtig en vogue, dieser, diese Epoche. Ja. Naja, die Leute freuen sich. Das ist, scheint wieder einen interessanten, für Fans gedachten Story-Modus auch zu haben, aber im Endeffekt. Ja. Und E-Multiplayer eh shooten.
0: Ja, Nazi-Zombies wird es auch wieder geben. Alles cool. Ja. Was will man mehr? Um, Crash Bandicoot, Insane Trilogy. Also, ich mag ja Crash Bandicoot als Maskottchen von Sony, oder mochte es damals. Aber die ersten Spiele sind jetzt so, also die Spiele von, von Crash Bandicoot sind jetzt auch nicht so toll.
1: Nee, aber ich glaube, dass das Remake oder Remaster, oder wie auch immer man das nennen möchte, doch Potenzial ja. hat bisschen was wiederhergeben kann. Also wenn ich, ich an Crash Bandicoot denke, dann denke ich an diesen undefinierbaren Polygon-Klumpen, der die, so gerade mal so die Ähnlichkeit hat zu dem, was er sein soll. Und ich glaube, jetzt mit der aktuellen Technik könnte das echt ein nettes, sympathisches Spiel werden, was der Figur wirklich mal richtig Charakter verleiht und nicht nur diesen Pseudo-Attitude-Charakter, den er gerne hätte. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein schönes, nicht nur eine Erinnerung oder eine nostalgische werden, sondern eine Art wieder zum Leben Erweckung dieser Figur. Hm.
0: Ich würde es ich ihm wünschen. Ne? War das Maskottchen, was Sony nie hatte. Ja? Es wurde viel versucht, aber es kam nie da an, wo es sein sollte oder hätte sein können.
1: Ja. Ist natürlich auch Sony exklusiv.
0: Natürlich, ne? natürlich. Äh, ja. Destiny 2. Ich, ich dachte ja. jetzt, ich bin verwirrt. Ich dachte, Destiny war auf 10 Jahre ausgelegt, ja. Aber scheinbar handelt es sich dabei nur um die IP Destiny.
1: Vermutlich, ja. Also der Zyklus scheint beendet, der erste, jetzt hauen sie dann das zweite raus. Der Trailer, den man gesehen hatte ist halt so wirklich genau so, ich, wie der, also, der, der Trailer meiner Albträume, wenn ich so sagen möchte. Der wirkt so konstruiert, so so aktuell. Die Leute mögen sowas, was witziges wie nicht of the Galaxy, aber auch sowas, äh, wie die vierte Wand durchbrechen das ist wie Deadpool. Ja, dann machen wir doch mal so einen witzigen, coolen Space-Roboter, der da uns äh, quasi in die Geschichte und das äh, Setting von Destiny 2 einführt und ich hasse es. Äh, aber das Spiel ist auch nicht für mich, von daher. <lacht> das Was du sollst. Also
0: die, die Negativspirale, die wird sich weiter nach unten bewegen. Ganz bestimmt, wenn wir uns den nächsten Titel uns anschauen. Ein, ähm, ja, eine, ein Publisher oder ein Entwickler namens Anapuma Interactive. Wobei, das ist auch sieht fast aus wie so ein Indie-Entwickler. Das erste Spiel heißt The Artful Escape. Das ist so ein 2D-Jump-and-Run-Spiel, würde ich sagen. Ja? Die künstlerische Flucht. Ja. Oh, das, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich muss mich da ein bisschen revidieren. Das sieht sehr bunt aus, ähm, aber nichts, was ich mir unbedingt jetzt kaufen würde. Für Fans.
1: gut äh, Lass uns direkt schon mal zu Atlus springen, gut. die ja in dieser Zeit von mir natürlich sehr gefeiert werden für die großartige persona und aktuell Persona 5. Ja, die bringen wieder ein paar Titel raus, die meiner Ansicht nach irgendwie alle gleich aussehen und vermutlich auch relativ ähnlich sind. Action-RPG-Adventure-Spiele. Äh, 13 Sentinels, Aegis Rim für Playstation und Vita. Ja. Wird, äh, ja, science fiction mecha game Würde mich aber nicht wundern, wenn das ausschließlich in Japan erscheinen wird. Äh, schauen wir mal, was uns da erwartet. Äh, Eltroian Odyssey 5? Okay. Auch so, so ein typisches äh, 3DS ähm, Dungeon Crawling-Rollenspiel äh, in netter Anime-Optik. Ja. ja. Das gleiche trifft mehr oder weniger auch auf Radiant Historia zu. Man muss sich ja auch teilweise nur die Cover angucken. und Man denkt, das ist äh, irgendeine neue Anime-Serie, die mit äh, wie man es halt so kennt, Science Fiction oder Fantasy wechseln sich ab. Das klingt alles ein bisschen negativ, aber ich sag mal, für Fans ist das natürlich wieder gefundenes, gefundenes Futter. Und dann natürlich die wichtigste aufpreis Shin gar mit Tensei Strange Journey erlebt auch ein 3DS. Äh, ds fortsetzung Das
0: gibt's für Nintendo DS, ne? Okay,
1: korrekt. Mhm. Und die Frage ist auch, ob das wiederum dann auch ein Remake ist von einem bereits erschienenen Spiel. Ist Wahrscheinlich. Da bin ich auch zu wenig in der Materie, aber Atlus steht halt wie gewohnt, oder wie kein anderer für die typische japanische äh, Videospielerseele aktuell, würde ich sagen. Ja,
0: also ist mir irgendwie alles sympathisch.
1: Das ist es mir auch, aber man sieht halt, äh, von den vier Titeln sind drei für den 3DS, eins für die Playstation 4 und für die Vita mhm. und äh, das heißt, es erwarten einen da wie üblich, aber auch jetzt keine ähm, grafischen Meilensteine, sondern eher so das bewährte Prinzip optisch Storytechnisch und Gameplay-mäßig. Ja.
0: ja, gut. Ähm, mal sehen, was Bandai Namco so unter der Haube hat. Gut, Ace Combat 7 ist halt fliegen, nicht? Wundert mich, dass die Reihe eigentlich noch so gepflegt wird.
1: <lacht> Teil 7, ich bin auch ein wenig ja. überrascht.
0: Code Vein sieht irgendwie interessant aus, ist ein bisschen Dark Souls, ein bisschen sehr Manga. Äh, ich denke, das ja, trifft so ein bisschen den Geist der Zeit. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Schöne Grafik, wenn ich mir das so anschaue. Ja, ja gut. Es ist, ist solide. Muss man mal schauen. Ähm, Dragon Ball Fighter Z.
1: Ja, es ist das Gefühl 3 Milliardste Dragon Ball Z Prügelspiel. Soll sich ein bisschen mehr an Marvel vs. Capcom orientieren als es an den älteren Teilen, Budokan oder so. Schauen wir mal. Die haben immer sehr große Variationen in der Qualität der Spiele. Manchmal sind sie richtig geil, manchmal sind sie relativ scheiße. Der geneigte Dragon Ball Fan wird es ohnehin abfeiern. Das muss überraschen, erscheint
0: 2018. Jawohl. Gundam vs sagt mir jetzt gerade gar nichts.
1: Ja, Gundam, das ist eine der berühmtesten mecker
0: Achso. Beziehungsweise
1: Roboters. darum ja, genau äh, kenne ich es nicht. <lacht> äh, Mangas oder Animes in Japan. Gut. Vermutlich auch da. Bando Lamka ist natürlich ähnlich wie Atlas. tief, tief japanisch. Also da braucht man auch eigentlich nicht wirklich viel andere Sachen erwarten. Aber der, der Hit kommt ja, ja dann erst. Genau, am 10.
0: Quasi. November, da ist schon ziemlich rot markiert in meinem Kalender: Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Die Fortsetzung von Ni no Kuni, einem wunderschönen, ähm, ja, mangahaften, oldschooligen Rollenspiel. Leider ist Studio Ghibli, den noch beim ersten Teil da, dabei gewesen sind, nicht mehr dabei. Und ich hoffe, dass sich das nicht allzu arg auf den Arztzeit auswirkt. Ein paar Veränderungen gibt es beispielsweise bei der, bei der Oberlandkarte. Die war vorher zwar auch schon in 3D ge gehalten, aber ähm, wirkt jetzt noch ein bisschen plastischer. Ähm, sieht auf den ersten Blick nicht so schön aus, finde ich. Allerdings, wenn ich mir die Kämpfer anschaue, es ist halt so ein Hybrid aus 3D und Grafik und 2D-Figuren. Ähm, äh, Irgendwie cool. Also ich bin gespannt. Die Geschichte, da gibt es noch nicht ganz so viel drüber zu, zu berichten. Diesmal spielt man ein Mädchen in dem verwunschenen Königreich Nino Kuni und es ist einfach... Es ist, sieht so schön aus, so, ähm, so fantastisch irgendwie, wie, wie ein Märchen. Aber eins, auf was Erwachsene sich geben könnten. Ja. Und da äh, frage ich mich jedes Mal, warum du noch nicht den ersten Teil gespielt hast.
1: Ja, das ist eine ganz gute Frage, aber... Es gibt so ein paar Sachen, die mich da so ein bisschen abtören und äh, ich kann es nicht genau festmachen, aber es ist zum einen so ein bisschen die Spielfigur, die den Hauptheld und äh, auch das Kampfsystem. Echt? Das
0: äh, Kampfsystem? Ist doch
1: flott. Ja, ich, ja, ich mag das mit den äh, kleinen Wesen nicht, die, die man da fängt und so. Bei Persona kämpft man auch großen Teils äh, mit äh, Wesen, die man fängt, aber das ist halt irgendwie noch ein bisschen was anderes. Und, ja. Also ich finde es ja nicht unsexy, aber mhm. Ich finde es einfach auch aktuell nicht so reizbar, dass ich äh, mir das zulegen und spielen möchte. Aber mal gucken, was da noch kommt. Ja. Optisch ist das natürlich ein Knaller,
0: nach wie vor. Auf jeden Fall. Project Cars überrascht mich jetzt gerade zwei. Ähm, ja, eine sehr realistische auto rennsport simulation Geil. Geil, Bethesda Softworks? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Mal sehen, was die so hatten. Dishonored 2, Death of the Outsider ähm, müsste ein DLC sein, ne? Genau, ist ein DLC okay, zu Dishonored 2. Ich finde den Stil ja nach wie vor ziemlich cool, der macht dieses Steampunkige, aber das Spiel als solches lässt mich wirklich kalt. Ich finde, das reizt mich nicht. Na, diese, diese vermeintlichen Optionen, die man dort hat, actionreich zu agieren oder auch mit Stealth-Elementen zu arbeiten, ich finde es nicht gut. Also der erste Teil, der hat mir gar nicht gefallen. Ähm, du schon mal das in den Händen gehalten.
1: Ja, auf der Gamescom. Ah, Vor ja. einigen Jahren durfte ich damals die äh, eine der frühen Versionen spielen. Eigentlich sollte mich das interessieren, weil ich die Welt doch sehr cool finde, dieses äh, Steampunkige. Aber. Nee, ich weiß nicht. Ja, irgendwas. Sieht cool aus, aber irgendwas, irgendwas ist da, was mich einfach ja. nicht.
0: Nicht ja, so ging es mir auch. Dann haben wir hier Doom. VFR. Ist das das VR-Ding von Doom? Ja. In der Tat. Gut. Sah jetzt interessant aus. Auf den ersten Blick bin ich aber nicht sicher, ob man da frei herumlaufen kann. Das sah so fast so aus, als wenn da so verschiedene Spawn-Punkte quasi waren. Also wo man so hinspringen kann und von dort aus weiterkämpft.
1: Ja, sowas ähnliches machen sie auch bei Minecraft. Also ich generell viele Parallelen zwischen Doom und Minecraft. Ja. Aber ähm, tatsächlich wird das im Gegensatz zu einem anderen Titel, über den wir noch sprechen ja. werden, äh, auch für die der Playstation-VR-Brille kompatibel sein. Ja, und richtig. mit dem PC. Mhm. Also von daher, meine, es, wir sind uns eigentlich alle einig, dass Shooter das perfekte Potenzial haben, um eine VR-Brille auch dann na, die...
0: Zum Äußersten zu bringen. Das ist natürlich mit der Motion Sickness echt so eine Herausforderung. Ne?
1: Das ist eine Herausforderung, also, ganz klar. Und es ist auch natürlich ein ge brutales Gemetzel, das ist generell die doppelte Herausforderung an den Magen. mega gore Effects.
0: <lacht> ja, äh, die nächsten zwei Spiele, die halten wir ganz kurz: TESO Legends und TESO Online, also die Elder Scrolls-Reihe. Finde ich jetzt alles nicht so spannend, müssen wir glaube ich gar nicht so viel darüber reden. Ähm, wichtiger ist dann doch eher. Elder Scrolls 5 Skyrim kommt heraus. Wow! Für die PlayStation VR. Ja. Und für die Switch? Tatsächlich.
1: Nicht in VR? Nicht in VR.
0: Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ähm, Finde ich nett, aber ich hätte mich über einen anderen Titel, den wir hier noch nennen werden, viel, viel mehr gefreut. Als über ein Spiel, was wie wie alt ist Skyrim? Zehn Jahre. Lass mich nicht lügen. <lacht> nicht, ganz nicht ganz so ganz alt, drin. aber
1: gut und gerne sechs Jahre bis ja. fünf, ja, fünf, sechs Jahre. Ja.
0: Ja, trotzdem werde ich es mir sicherlich zulegen. Einzig und allein, weil es so wenig VR-Spiele gibt. Ja, ähm, der nächste Titel hat mich überrascht. Ich hatte hat ein bisschen ja. länger gebraucht, bis ich es erkannt habe, aber irgendwann hat es dann, dann geläutet in meinem Kopf und dann dachte ich nur, oh, oh, schade. The Evil Within 2.
1: Hat dann scheinbar doch gut genug verkauft, dass es äh, sich lohnt, einen teil rauszubringen.
0: Ich war ernsthaft äh, irritiert. Unverwundert, dass das dann eine Fortsetzung erfahren hat.
1: Weil ich das ziemlich scheiße finde und du nicht mochtest. Wir sind leider nach wie vor kein Indikator für, den, für die Gesellschaft. Das das verstehe ich Vielleicht heute nicht. Vielleicht kam das woanders doch ganz gut an. Du? Ja, es ist ungerecht. Es ja. ist eine soziale Ungerechtigkeit, aber <lacht> was willst du machen? Also es hat ja alle Komponenten, um eigentlich cool zu sein. Ich meine, es hatte einen coolen Look ne? und es hatte äh, Atmosphäre teilweise ja auch, aber ach, am Ende war es trotzdem Schrott. Ja. Vielleicht wird der zweite besser, aber ich bin da auf jeden Fall erstmal
0: raus. Ich ebenfalls. Ähm, gehen wir doch mal zu dem Ärgernis der Messe für mich persönlich. Fallout 4 VR kommt heraus. Für HTC Vive, ne? Ja. Und Oculus, ja. Oculus Rift, könnte ich mir auch noch vorstellen. Allerdings nicht für die Playstation VR. Traurig.
1: Traurig. Äh, auch nicht für die Playstation äh VR, wenn man sie mit der PlayStation Pro kombinieren würde.
0: Ja. Das wäre noch das schöner. Sch
1: schade, aber gut. Äh, was willst du machen? Ne?
0: Ja, man kann da nichts da machen. Ich
1: traut Bethesda einfach der aktuellen Generation von Konsolen das nicht zu. er wird ja auch nicht erscheinen für die Xbox One X oder wie heißt das jetzt? Es dieses ja, komische Ja, Xbox von One
0: X. Können ja, kommen wir ja, ja, gleich noch mal zu, kommen wir zu Microsoft, äh, ja, wenn wir mal uns Microsoft anschauen. Aber ja, auch da wird es nicht erscheinen. Tja. Schade. Nee. Schade, schade, ja. Schade. Ja. schade. Quake Champions. Boah, ist halt Quake, ne?
1: Ja, Quake. Endlich mal wieder flotte Tournament-Action.
0: Dann Für Fans. Für die Fans.
1: Der Hock wird sicherlich äh, sich den Tag des Releases rot im Kalender ankreuzen. Quake. Und, äh,
0: also von ja, Quake wäre ich auch nicht abgeneigt, hm?
1: Qu Quake nennt man ja auch die, die Quake-Maniacs und äh, da Hock ist ganz sicher so einer. Ich spiele schon länger nicht mehr mit äh, da Hawk, weil der wird dann immer so traurig, wenn er immer verliert.
0: Ja, das ist, ist auch traurig. Ist auch traurig, ja.
1: Naja, Wolfenstein 2, The New Colossus. Sieht gut aus. Punkt. Ja, Wolfenstein 1 war cool, ein Back-to-Basics- äh, Spiel, wo dann da gemerkt hat, hey, Moment mal, so Retro-Ego-Shooter äh, ziehen, ja auch noch, nicht nur so also auf moderne Blockbuster wie, äh, wie, äh, wie heißt das hier, steht das, Call of Duty nennt sich diese Reihe. Nee, nee, auch wenn man sich an den alten Spielen orientiert, ohne wieder regenerierende Energie und Checkpoints an allen Decken und Enden, mögen Leute das. Tja. Ja, in Deutschland natürlich wieder zensiert. Stark zensiert. Nazis werden, werden da gestrichen. Die hat es nie gegeben. Stattdessen wird das Regime wieder aktiv werden. Ich glaube, es gab ja auch schon irgendwie eine Klage von irgendeiner rechten Vereinigung, die gesagt hat, Wolfenstein äh, 2 zwei würde rassistisch gegenüber dem Nationalismus sein.
0: Mhm.
1: Oder so ähnlich. Ja, der
0: Deutsche wird schon sehr ähm, nazihaft dargestellt. Das stimmt, ja.
1: Das ist schon äh, eine absolute Schweinerei. Hm. Ich kann die Klage durchaus
0: ja. <lacht> verstehen. Wir sind dafür. <lacht> ja. ja, aber schönes Spiel per se erstmal, für die, für die Shooter-Fans. Machen ähm, wir mal mit Capcom weiter, oder? Ja. Marvel vs. Capcom Infinite, Infinite.
1: Hurra, ja. Äh, das ist, wie wir schon beim letzten oder vorletzten Podcast erwähnt haben, eine der Kampfsportreihen, auf die die Fans so lange gewartet haben. Und jetzt kommt sie dann endlich raus für PC, PS4 und diese andere Konsole. Äh, nicht für die Switch, schade eigentlich. Aber, naja. Freue ich mich. Cool.
0: Was haben wir da noch? Ähm ja, Monster genau. Hunter
1: World. Damit hat ja Sony zumindest so eine kleine äh, kleines Highlight auf ihrer Pressekonferenz quasi gehabt, denn sie durften das exklusiv vorstellen. Den Titel äh, nicht mehr nur Gameboy exklusiv, demnächst auch auf PC, Playstation und Xbox. Äh, mhm. Aber die Bühne war halt Sonys und die durften das dann vorstellen. Ich selbst verstehe den Reiz dieser Reihe nicht. Dass viele Leute haben sich ja tierisch gefreut. Es gibt ja richtige Monster Hunter äh, Superfans. Mhm. Und nicht wenige gerade. Aber für mich persönlich ist das irgendwie. Ich muss sagen, es. Eigentlich das perfekte äh, Handheldspiel.
0: Ja, ich meine, es hat ja eine tradierte PSP-Historie äh, hinter sich, muss man dazu sagen. Ne? Da haben das die Leute drauf geliebt. Und ich fand, das, was ich gesehen habe, hat mir, hat mir eigentlich gefallen. Hat mich sogar ein bisschen neugierig gemacht. Sah schon spektakulär aus. Durch die schiere Größe der Monster, die da gezeigt wurden. Und irgendwie nicht schlecht. Vielleicht schaue ich mir das mal an. PlayStation 4, PC und Xbox One lese ich da. Na gut. Okay. Das, genau, das ist cool. Ähm, Deep Silver. Agents of Mayhem habe ich bis jetzt noch nicht ganz so verstanden, was sie da machen wollen. Also klar, ähm, das ist quasi ein geistiger Nachfolger von äh, der Saints Row-Reihe. Allerdings weg vom Action-Adventure-Ansatz hin zum Shooter-Ansatz. Also kurz erklärt, die Saints Row-Reihe ist ja prinzipiell GTA in Bekloppt. Außerirdische Dämonen, Laserwaffen, all das gibt es dort. Ihr könnt zumindest in den ersten drei Teilen eure Figur ziemlich individuell gestalten, ziemlich hässlich oder auch sehr schön machen. Mann, Frau spielt keine Rolle. Völlig individuell einkleiden oder nackig. Okay, es geht alles. Es ist alles möglich. Ja, so wie ich das gesehen habe, ist es bei Engines of Mayhem nicht ganz so. Die Stadt ist wieder offen, aber in erster Linie wird äh, geballert. Was ich persönlich nicht so schön finde. Eigentlich hat mich Saints Row als solches immer gut unterhalten. Trotzdem ziemlich bunt, ziemlich viel Trash-Humor dabei. Und äh, Leute, die da Spaß dran haben, die gucken sich das bitte an. Kingdom Come Deliverance, interessantes Projekt, das ist doch dieses sehr realistische Mittelalter-Rollenspiel, wo man äh, ja quasi fotorealistische Grafiken bestaunen darf und eine sehr, sehr authentische Welt vorgesetzt bekommt. Ähm, quasi alles, was du tust in dieser Welt, hat auch wirklich Konsequenzen. Und ja, das, das Kampfsystem ist ziemlich. Peter Molyneux-Spiel, ja? Richtig, genau, ungefähr. Ähm, alles hat Konsequenzen, ja? Also, wenn du in einen Baum reinschlägst ne? und nach zehn Jahren wiederkommst, dann hast du da einen äh, Satanstern eingeritzt. Beeindruckend. Nein, ähm, es ist sehr ambitioniert auf jeden Fall. Und das Kampfsystem ist ziemlich komplex, ziemlich, ja, ich sag mal, schwerfällig im besten Sinne. Ja, weil, die, weil die Ritter haben ja früher nicht, wie ihr vielleicht denkt, in eurer unschuldigen Art, äh, wie die Weltmeister aufeinander eingeprügelt, sondern es ist schon nicht einfach, so ein Schwert zu führen. Das dauert auch mal ein bisschen länger, bis so ein Schlag präzise ausgeführt werden kann. Ja. Und so weiter und so fort. Metro Exodus. Was für eine Grafik. Ich war beeindruckt, tatsächlich. Ja, die sah tatsächlich
1: sehr, sehr gut aus. Waren die ersten beiden Metros auch jeweils zu ihrer Zeit grafisch schon echt immer eine Wucht.
0: Ja muss man klar sagen.
1: Ich bin etwas überrascht, dass jetzt auch ein dritter Teil rauskommt, nachdem ja relativ viel Zeit vergangen ist äh, zu Teil 2. Soll aber dann quasi wieder Buch- und Spielreihe zueinander führen. Es schließt so quasi an Teil 2 an Last Light und an das letzte Buch, das dritte, Metro 2035. Mhm. Äh, ja, da könnte man sicherlich mal wieder einen Blick riskieren. Die Welt von äh, Metro ist natürlich hochinteressant und nicht umsonst mhm. gibt es ja inzwischen schon drei dicke Romane dazu. Die Leute mögen das
0: auch. Ja. Electronic Arts hatte dann eine komplette PK für sich. Ähm, den Anfang macht hier Anthem oder Antheme, das neue bio bioware spiel von dem man echt nicht viel gesehen hat. Und irgendwas hatte ich da gelesen, dass äh, die Schöpfer da, die Macher gesagt haben, das wird einen ähnlichen Einfluss auf die Videospielkultur haben wie Bob Dylan für die Musik.
1: <lacht> ja, ich habe auch wow. gehört, dass das tatsächlich etwas weniger Rollenspiel und etwas mehr Action orientiert werden wird.
0: Ja, ja. Action-Rollenspiel.
1: Also, kein Vergleich zu äh, Mass Effect. Also, ja, also wesentlich actionlastiger. Da bin ich mal gespannt, zumal es auch so Multiplayer-Fraktionsmäßig dann unterwegs sein soll. Ja. Auf der,
0: ersten, auf der nächsten E3 dann bitte mehr. Bitte weniger von Battlefield 1. Ähm, da wurde irgendwie ein DLC angekündigt mit irgendwelchen Russen. Ach, wer es braucht, der kann es bekommen. FIFA 18, ähnlich, hurra! Ähnlich wie das nächste Spiel, genau. FIFA 18. Ja, ähm, äh, Dings ist wieder da. Alex Hunter. Ja, Alex
1: Hunter Returns mit seiner Glorious, Glorious Quest for World Domination. Äh, ja, ich ganz ehrlich, das hat mir bei FIFA 17 Spaß gemacht. Da habe ich auch wirklich oft dann kam nach Hause, habe FIFA dann gezockt. Da hat dann richtig Spaß drauf, weil ich da wissen wollte, wie diese doofe, vorhersehbare Geschichte weitergeht, aber da man sie selber spielt, ist man halt wirklich Die Immersion ist gegeben und macht Spaß und äh, von daher ich freue mich schon darauf, dass das weitergeht und ja, darüber hinaus so arg viele Neuigkeiten. Vom Spiel habe ich jetzt noch nicht so wirklich mitbekommen. Äh, Cristiano Ronaldo, der alte Steuerhinterzieher, ist auf dem Cover. Aber darüber hinaus weiß ich wirklich noch nichts an arg, neuen Sachen. Aber der Einfluss von FIFA 18 und die, der Story-Mode, den sie ja selbst wiederum mehr oder weniger nur geklaut haben von 2K, äh, zieht auch dann jetzt wiederum bei EA weiter seine Bahn. Denn Madden NFL 18 bekommt jetzt auch einen Story-Modus. Und auch hier darf man einen vorgefertigten äh, Hauptcharakter durch seine NFL-Geschichte führen. Vermutlich vom College bis hin zur ersten NFL-Saison oder so. Ja.
0: Bei NBA doch auch, ne?
1: Weiß ich jetzt nicht, aber würde mich nicht wundern.
0: Bei Need for Speed doch bestimmt auch.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Wobei ich glaube, da haben sie <lacht> jetzt nicht dazu entschieden, etwas weniger darüber zu machen, nachdem beim letzten Mal dieser Mix aus echten Schauspielerszenen und äh, dem Gameplay so ein bisschen, wie sagt man heutzutage, cringy, daherkam. Cringy. Cringy, ja. ja.
0: Ja, sah ziemlich spektakulär aus, viele Crashes und es sah aus, als wenn man von einem Wagen in den nächsten springen könnte oder zumindest mit mehreren Personen agieren. Äh, ja, okay. Der Fan bekommt, was er braucht. Auch ja, viel zu sehen war von war etwas von Star Wars Battlefront 2. Mein Gott, du hast die PK nicht gesehen, ne? Die haben echt, ich weiß nicht, 20 Minuten gefühlt eine halbe Stunde nur dieses Spiel gespielt. Und es war so langweilig. War so langweilig. Außerdem ist nichts kaputt gegangen. Ganze Städte wurden bombardiert und nichts ist kaputt gegangen. Ja, Außer in so einer Cutszen.
1: Qualitätsbauten da in dem Star Wars Universum. Man muss aber ja. sagen, sie haben bis zumindest die Kritik am ersten Spiel durchaus zu Herzen genommen. Es gibt jetzt wesentlich mehr Dogfights, also Weltraumschlachten. Oder also ja. überhaupt gibt es jetzt Weltraumschlachten, es gibt einen Einspieler-Story-Modus und äh, das ist ja schon mal etwas.
0: Ja, es sieht auch nicht schlecht aus, muss ich mal sagen. Man muss ja Aber natürlich sagen,
1: damals, wo Star Wars Battlefront 1 rauskam, war man natürlich schockiert, ob der großartigen Grafik, Ja. Äh, inzwischen haben sie sich dann wohl auch gemerkt und äh, verwöhnen einen jetzt nicht mehr mit, oder was heißt verwöhnen, täuschen einen nicht mehr mit. Merkwürdigen <lacht> trailer
0: <lacht> Sie verwöhnen uns mit ihren Lügen. <lacht> ähm, ja. Ach so, genau. Dann haben wir noch ein Spiel, das sah interessant aus. A Way Out heißt das. Ein, ja, Koop-Spiel. Ganz bewusst mit Split-Screen eingeführt. Und man, ähm, also es ist ein Action-Adventure, was man zu zweit spielt. Und es geht um einen Gefängnisausbruch, wo jeweils der eine Spieler eine Rolle übernimmt und das sind zwei Männer, die da aus dem Gefängnis ausbrechen und so weiter. Viele Elemente sind drin, äh, verschiedene Action-Szenen und eine ganz gute, solide Geschichte, soll auch noch dahinter stecken. Fand ich irgendwie, hat so einen leichten Indie-Flair gehabt ähm, und war deswegen auch mal interessant. Also es hat schon sich sehr, sehr stark von dem abgehoben, was man sonst so gesehen hat. Das ist übrigens von den Machern von ähm, Brothers, A Tale of Two Sons, das war ja auch schon so ein interessantes Experiment wo man, auch ein Adventure, wo man zwei Brüder gespielt hat, allerdings mit jeweils dem unterschiedlichsten Analogstick, also den einen hast du mit dem linken gesteuert und den anderen mit dem rechten und musst es dann so Adventure-Puzzle-Rätsel lösen. War ganz schön. Äh, da bin ich gespannt drauf. Auf jeden Fall. Cooles Ding, hoffentlich. Können wir dann zu zweit spielen. Ich glaube, man kann es auch nur zu zweit spielen. Das ist der Clou an der Geschichte. Okay. Ah uh, wo machen wir damit weiter? Was ich hier gerade sehe, Focus Home Interactive hat Call of Cthulhu angekündigt. Es gab's ja schon mal, aber ich denke mal, es handelt sich hierbei um ein anderes Spiel. Hm.
1: Ja, Vampir ja, glaub, sollen sie auch rausbringen, was Vamp vampir, theoretisch hm. ein recht interessantes, düsteres vampir action rollenspiel geben könnte. Hm halt auch in äh, so Zeiten der der schwarzen Pest oder so, glaube ich ja ne Quatsch äh, der spanischen Grippe und äh, okay. zu den Zeiten äh, das ist ja das gleiche, Pest, spanische Grippe äh, London Anfang des äh, 20. Jahrhunderts ist immer interessant als Setting für sowas besser als Twilight
0: zum Beispiel Oh, und dann haben wir hier noch wo machen wir denn mal mit weiter ja das ist alles ein bisschen Konami ist jetzt hier der größte größt nächste interessante Publisher zumindest ähm, Metal Gear Survive oh Gott ja äh, oh Gott
1: was soll man sagen das ist ein Titel mit dem Konami sich nicht arg viele Freunde machen wird Konami ist quasi das Capcom äh, der E3 von diesem Jahr ist halt, äh, Ja.
0: Ja, okay. Genau. Pro
1: Evo? Ja, soll vermute ich auch wieder gut sein. Keine Ahnung. Ich bin kein Pro Evo-Spieler. Äh, die haben, glaube ich, jetzt wieder irgendwelche Lizenzen dazu gekriegt Aber hm. frag mich nicht was. Frag mich nicht was. Hör auf zu fragen.
0: Hm. Machen wir dann einfach weiter. Ja. Machen wir doch weiter mit Microsoft. Und ja, gucken uns mal die Xbox XS an. Angefangen bei diesem unmöglichen Namen... Ähm, <lacht> muss ich sagen, ja was soll das, also sie schaffen es noch nicht mal etwas, ein Stück Hardware zu bauen, was preistechnisch in der Liga von der Playstation Pro ist, das wird denen echt das Genick brechen 500 Euro ist viel Geld
1: ja, für eine Xbox One X man darf noch mal erwähnen, die Playstation 3 die damals erschienen ist, äh, hat ja auch extremste Kritik eingeheimst für ihren viel zu hoch veranlagten äh Preis von, ich glaube auch, 500 oder 600 Euro. Ja. Äh, zahlt keiner. Und äh, so wie PlayStation 3 damit eine Bauchlandung gelebt hat und dann den Generationskrieg nicht gewinnen konnte, so wird Microsoft damit wohl das Ruder der aktuellen Generation auch nicht rumreißen mit. So also einer eine neuen Konsole.
0: Das ist genau der Punkt. halb neue Konsole. Also wenn es jetzt eine neue gewesen wäre, wobei dann werden die nee, dann werden die Xbox One-Fans dem aufs Dach gestiegen, was ich gut verstehen konnte.
1: Ja, Playstation 1, 2, 3, 4 ist okay. Wii, Wii U, äh, hm, geht noch so, aber Xbox, Xbox 160 Xbox One, Xbox One X. S, also S gibt es auch noch. Ja, da bist du bekloppt. Ja. Mensch, Microsoft.
0: Nee, nicht gut. Schauen wir mal, uns mal an, was die so gemacht haben, an, oder was sie rausbringen werden an Spielen. Ist auch nicht so viel, sehe ich gerade. Äh, Crackdown 3, ist das nicht dieses Open-World-Shooter-Geballere?
1: Wo man irgendwie auch viel kaputt machen kann. Ne? Das war ja so eins genau. der, der Highlights bei dieser Pressekonferenz.
0: Das, das ist natürlich gut. Kaputt machen ist gut. Und
1: das hat dann auch ein bisschen so die Power der Xbox One X äh, gezeigt.
0: Aber irgendwas hatte ich gesehen. Ich glaube, es war, war es Assassin's Creed oder so. Ich, ich komme jetzt nicht drauf. Doch, ich glaube, da, da dachte ich noch so... Hm. Nee Quatsch, es war genau, jetzt, seh, jetzt lese ich es auch. Es war Ford, Forza Motorsport 7, was da gezeigt wurde, auch unter dem, dem Flagge des der neuesten Hardware Power der Xbox One X und ich muss sagen, es sah jetzt nicht so spektakulär aus. Also sah nicht schlecht aus, ja, aber auch nicht also so, dass ich dachte, es so so, rein, rein von oh, der ja. Grafik
1: ja, sah es irgendwie arm aus, aber was da wohl ähm, entscheidend ist ist halt die Weitsicht und die äh, die die Physik, die dadurch, dass Ja. Ähm,
0: aber das da muss ich schon kann,
1: da am Werk ist.
0: Ja, aber da muss ich schon ziemlich, ach, weiß ich nicht, nee, also das, das wird mich, mir nicht reichen. Nein, 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 nein mir, mir Niemals. Auch nicht. Ich möchte Microsoft aber nicht
1: verteidigen, aber,
0: ja, gut. Naja, mit Minecraft haben sich natürlich mal wieder selbst beschenkt, beziehungsweise ja. die Switch-Leute. Äh,
1: äh, Wie ich ja schon erwähnte, ist das ein Titel, den ich mir überlege noch zu holen. Ja, mal spontan einfach ein bisschen Minecraft zu craften und nicht immer erst mit dem Rechner anwerfen und auf den Server zu gehen, sondern zack, an und Attacke. Mal gucken, ja. was das so geben wird.
0: Ist halt Minecraft. Ähm ich oh, der nächste Titel überrascht mich. Ori and the Wild of the Wisps. The Ori and the Blind the Forest. Was? Will, Will of the, the Wisps. Ach so. ähm, ja Fortsetzung von Ori and the Blind Forest. Habe ich nicht gespielt. Ist ein sehr schönes, soll aber ein sehr schönes Plattformerlebnis sein, so ein bisschen in, im Stile der alten Disney- Plattformer. Um, sau schwer. Mir zu schwer. Habe ich keinen Bock mehr drauf, sage ich ganz ehrlich. Zu Recht. Ja, Sea of Thieves. Das war doch dieses Spiel, was auch schon seit gefühlten 3 E3s immer wieder auftaucht. Ist doch das mit diesen, mit diesen Piraten und Schiffen und Multiplayer. Ja, ja,
1: Multiplayer und soll eigentlich ganz cool sein. Viele Leute freuen sich drauf. Äh, ist ja. ein Exklusiv-Titel, natürlich. Ähm, soll einer der Titel sein, die so ein bisschen die Dominanz von Sony angreifen sollen, so ähnlich wie es ja auch bei Crackdown der Fall sein soll. Mal schauen.
0: Ja. Mit dem letzten Titel haben sie mich allerdings. State of K 2. Eines der besten Zombie, Open World, Survival Games, die es gibt. Also zumindest der erste Teil. Nur die Grafik war ganz furchtbar, aber trotzdem. Ähm, du hast eine Gruppe von Überlebenden und steuerst jeden Einzelnen. Und das der Clou ist eigentlich, wenn du, wenn du jemanden, ja, wenn jemand sein Leben verliert, ist er auch wirklich tot. Ja, das ist so der, der Reiz des Spiels. Und ich bin gespannt, wird noch ein bisschen dauern, bis es rauskommt. Aber auch das schon auf der letzten E3, meine ich angeteasert. Ähm, mehr gab's, viel mehr gab es da auch nicht zu. Ja und dann sind wir schon bei Nintendo, ne? Oder hast du... Ja, zu dazu
1: gibt es nicht arg viel zu sagen. Ich finde es lustig, dass tatsächlich ein neuer River, River City-Teil rauskommt. Wir, auch, haben ja ja beim, ja. wir haben ja, ja. beim letzten Twitch-Stream River City Ransom gespielt. Jetzt kommt River City Knights of Justice, was sich durchaus grafisch auf einem ähnlichen Niveau bewegt, also es ist retromäßig äh, ein Side-scrolling Beat'em-up, ja cool, nett. Ne? Und Wild Guns Reloaded ja. ist natürlich auch ein Titel. Äh, die Leute haben ewig auf ein neues Wild Guns quasi äh, laut. Jetzt kam vor einiger Zeit dann auch das mal raus, glaube ich, für Konsolen und jetzt halt auch für PC. Mhm. Gute Sache und dazu die üblichen Harvest Moon Klamotten. Ja, ja netter mhm, kleiner sympathischer Publisher.
0: Gut. Ja. Jetzt aber dann zu Nintendo. Gucken wir mal. Ich weiß gar nichts über Nintendo, ich habe hab mir die PK, PK auch nicht angeschaut.
1: Ja, das war tatsächlich die einzige, die ich einigermaßen verfolgt habe, weil sie halt so angenehm kurz war, mit 25 Minuten. Ging mhm. das ja recht zügig alles und äh, ja, der wichtigste, jetzt in Kürze erscheinende Teil, oder jetzt inzwischen auch schon erschienen, ist ja Arms, ne? der, der den, Ach so. mhm. das Kampfsport-Genre ähnlich revolutionieren soll, wie es seinerzeit Splatoon im Shooter-Genre getan hat. Äh, oh ja, Mann. Ich meine, die, man weiß, kennt ja die Prämisse und man benutzt diese beiden Joy-Con-Controller von der Switch und äh, macht dann motion control mäßig dann mit Boxschläge und mit seinen Figuren kämpft man dann gegen andere Figuren, die haben alle so Spring-Sprungfeder-Arme, äh, so die dann ganz lang werden und damit kann man dann seinen Feind hauen. Ja, ist halt ein, könnte halt ein spa spaßiges Multiplayer-Spiel sein. Ich habe das jetzt ein paar Mal gesehen, mich hat es noch nicht so überzeugt. Äh, optisch ist es auch so ein bisschen in geht so ein bisschen in die Splatoon-Ecke hat dieser Comic-Look, oder sagen wir mal Overwatch äh, so ungefähr und ja mal gucken, was das dann wird äh, eine mutige neue Nintendo-IP, aber die brauchen sie auch einfach, weil ne, es entwickeln nicht viele Third-Party äh, Developer große Titel mhm. für Nintendo, also müssen sie es logischerweise selbst machen ja naja, schauen wir mal was haben wir noch? Fire Emblem Warriors wird für die Switch erscheinen. Da kann man sich auch drauf freuen, wenn man ein Freund der Warriors-Reihe ist. Also es ist so wie Destiny Warriors oder wie Hyrule Warriors. Man kämpft mit seinem Helden gegen große Armeen und hat da wieder quasi ja seinen Spaß. Oder halt <lacht> auch nicht. Ich habe mir, wie gesagt, vor kurzem erst äh, Dragon Quest Warriors geholt. Mein erster Warriors-Diode seit langem. Ich mag das eigentlich, aber ich bin mit der Fire Emblem Reihe halt einfach noch nicht warm geworden bisher. Von daher wird mich das dann wohl auch nicht so wirklich flashen. Hm. Ja. Hey Pikmin, ein neuer Pikmin Teil für die 3DS. Habe ich noch nicht viel von gesehen. Es wird ein neues Kirby-Spiel für die Switch ange angeteasert. Ne, genaueres, aber weiß man noch nicht.
0: Gut. Kirby gehört halt dazu.
1: Kirby gehört dazu, macht immer Spaß. Ist immer eine nette, kurzweilige jump run action Ja, Legend of Zelda oh, jetzt bekommt einen Addon spendiert. Oh,
0: oh, 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 oh. Unglaublich. Ja,
1: ich meine, das ist recht schnell, wie mir scheint.
0: Ja, äh, und das erste Mal, dass Zelda ein DLC bekommt, das ist äh, fühlt sich komisch ja, und, an, obwohl ich kein großer Zelda-Fan bin.
1: Komisch an, das stimmt schon, aber beim Spiel, was ja auch eigentlich relativ riesig ist,
0: äh, ja. darf man ja auch nicht vergessen. Ja, und vor allen Dingen auch in sich geschlossen. Ne? Das ist eigentlich etwas, was Nintendo sich so auf die Fahne geschrieben hat, komplett runde Spiele zu veröffentlichen. Darum dauert das ja auch so lang. Und wenn man dann nur so einen DLC nachgereicht bekommt, den man sich dann noch runterladen muss...
1: Lässt in mir nach... den Verdacht natürlich äh, entstehen, dass das schon mit programmiert wurde, zusammen mit dem Hauptspiel, und sich dann gedacht, mhm. worden ist, komm, wir machen da einfach dann einen DLC raus und veröffentlichen diesen Teil der Geschichte später noch und machen nochmal ordentlich Cash. So ist es. Money, money, money. Mario und Luigi Superstar Saga plus Bowser's Minions mhm. ist... Äh, ja, ich hatte das neulich gesehen und äh, tatsächlich ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm, wie sich das erst anhörte. Ich glaube, es ist ein Remake von diesem äh, Mario Luigi-Spiel, ja. was durch die Bowser-Minions okay. ergänzt worden ist, aber genaueres weiß ich okay. auch nicht, weil das größte Highlight war eigentlich eh der ganz kurze, angeteaserte Titel, Schriftzug Metroid Prime 4. Das war dann für viele das Highlight, wird entwickelt, wird allerdings auch erst irgendwann 2018 erscheinen. Man hat wirklich nichts gesehen, außer halt ne, den Weltraum und dann auf einmal wie diese diese drei Wörter da auftauchten. Ja, ich selbst bin kein Metroid Prime-Reihen-Fan. Aber natürlich möchte ich den, die Qualität nicht abstreiten und von daher wird das sicherlich das nächste Highlight werden. Ja. Ja, es wird noch ein bisher unbetiteltes äh, Pokémon-Spiel geben für die Switch von äh, Hell Laboratories, also quasi von den äh, Haupt- Pokémon-Entwicklern. Das wird mhm. also dann vermutlich auch dieses rollenspielartige Element der Gameboy-Titel äh, dann mit sich führen und schauen wir mal. Pocken Tournament X erscheint Pocken, der, wer, wer hat es nicht, nicht, gewollt, der, das Crossover zwischen Tekken und Pokémon. Man kämpft halt in klassischer tekken kampf mit den Pokémon-Charakteren. Viele Pokémon-Charaktere dabei. Ein paar merkwürdige Wahlen an Charakteren sind dabei. Ja,
0: okay.
1: Ja. Ist in Japan der größte Hit, also da waren äh, in den Spielhallen wirklich Wände voll nur mit diesen Pocken-Spielautomaten. Pocken? Pocken, ja. Ich finde den Namen Wahnsinn. cool. Ja,
0: ja, ja. Könnte sogar einer
1: der Titel sein, die ich mir für die noch holen werde. Was für sich viele Leute holen werden, ich aber nicht, ist Splatoon 2. Ich fand Splatoon 1 jetzt schon nicht so spannend, aber das ist, glaube ich, ein ganz großer Hit, gerade auch im Multiplayer-Modus.
0: Ballern mit Farben.
1: Richtig. Schauen wir mal, im Oktober erscheint dann Super Mario Odyssey.
0: Interessant. Ein, interessant.
1: Zurück zu alter Form von Super Mario 64 und Mario Galaxy. Ein mhm. Titel, der sich halt in klassischer 3D-Jump'n'Run-Manier bewegen wird. Man hat jetzt dann quasi noch die Möglichkeit, sich mit, mit Mario und seiner magischen Mütze quasi in andere Gegner und Figuren hineinzuversetzen, dass man dann diese steuert. Ne? Wer wollte nicht, nicht immer schon mal einen Goomba steuern? Mit Mario und Schnurrbart. Ja. Es wird wie immer und wie eigentlich jedes Super Mario sicherlich Knaller werden. Jo. Und ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird, auch dann mit den Hubwelten und äh, dieser merkwürdigen Welt, wo Mario dann quasi auch echte Menschen trifft.
0: Ja, Sieht tatsächlich auch Titel, mich interessiert, ja. Das, das könnte ich mir. Da könnte ich mir sogar vorstellen, mir die Twitch, Switch mal genauer anzuschauen. Finde ich spannend. Was haben wir dann noch?
1: Ja, Xenoblade Chronicles 2 oh. erscheint dann jetzt
0: für die Switch. Wenn man mit Calm oh, ja. vor
1: force wäre Xenoblade Chronicles äh, quasi gerade erst rausgekommen.
0: Das ist noch nicht lange her, ne? Zwei.
1: Ja, von daher. Also genau.
0: Das, äh, ist eines der stärksten und größten Spiele, die die Vorgeneration einfach hatte. Also es ist eigentlich nur eine logische Konsequenz. Aber ne, das ist halt. Man sieht halt, wie bescheiden das Line-Up von Nintendo ist im Vergleich zu anderen. Also wenn man in seiner, wenn man es in der Summe betrachtet, ist nicht viel, nicht viel Neues.
1: Ja, nein, da stimme ich dir nicht ganz zu. Ähm viel Neues nicht, aber viel Titel, wo man weiß, dass die Qualität haben werden. Und äh, da tun ja. sich andere große Publisher, ohne jetzt zu viel zu verraten, Sony und Microsoft, äh, meiner Sicht nach schwerer, weil da kommen Titel raus, die will man entweder ja, nicht haben, hat schon ja. tausendmal davon gehört, dass sie rauskommen werden. Oder sie. Äh, also haben bei Sony, halt nicht so bei Sony, Aha ja,
0: perfekt. Genau, also das stimmt schon, ne? Also schon Titel, die man schon kannte oder kennt, die wurden angeteasert. Aber letzten Endes sind dann schon einige Titel dabei, auf die ich mich dann auch freue. Bei Sony zumindest. Microsoft nicht. Wie
1: gesagt, Nintendo, Arms, äh, Legend of Zelda, der DLC, okay. äh, ja.
0: Super
1: Mario, äh, Odyssey natürlich, Metroid Prime, super. Das war mhm. natürlich der, der Knallermoment. Äh, und Xenoblade Chronicles 2 und auch das neue Yoshi-Spiel. Das sind alles Sachen, äh, wenn man Nintendo-Fan ist, genau das will man ja. haben.
0: Okay. Na gut, okay. Das kann nicht, lasse ich gelten.
1: Nintendo spielt ja eh seit längerer Zeit dann quasi in ihrer eigenen Welt und hat nichts mehr mit diesem gemeinen Konsolenkrieg zu tun. Äh, den Status haben sie sich über lange Jahre erarbeitet.
0: Zum Glück. <lacht> Zum Glück. Ähm, ja, wir können mit Sega weitermachen, wobei mich da eigentlich nur ein Spiel wirklich interessiert. Äh, Yakuza 6. Ja,
1: eine langlebige und eine sehr ausdauernde Reihe. Äh, kommt für die PS4 raus, der sechste Ableger. Irgendwann. Irgendwann werde ich mir den auch mal zulegen. In Japan erscheint er im Dezember und im Rest der Welt 2018. Oder genau genommen, er ist in Japan schon erziehen im Dezember, nämlich des letzten Jahres. Und wird dann im Rest der Welt dann jetzt 2018 veröffentlicht. Aber das ist halt auch Yakuza-Tradition. Die Japaner haben den Titel schon und meistens auf einer Konsolengeneration vorher schon. Und dann irgendwann kommt er dann raus für den Rest der Welt. Ein bisschen ärgerlich für Fans vermutlich. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute dafür schon dann Japanisch gelernt haben einfach um dann die Yakuza-Teile zu spielen, wenn sie rauskommen. Ja. ja, für mich ist aber noch ein anderer Titel sehr, sehr spannend, nämlich Total War, Warhammer 2. Nachdem wir das sich als beim Teil 1 schon als ein, ein Match made in heaven entpuppte, ein ne, eine bei zwei Spiele oder zwei Franchises, die perfekt zusammenpassten, kommt dann jetzt dann der zweite Teil raus. Ja. Da bin ich das heißt sehr gespannt. Ich werde es vermutlich selber nicht spielen. Ich weiß nicht, ob ich mir im Laufe der nächsten Monate ein... Leistungsstarken PC zulegen werde, aber wenn, dann wäre es für sowas wie Warhammer 2. Tolle Sache. Ich hoffe auf ein paar coole neue Fraktionen. Ich weiß jetzt noch nicht, wer alles soweit dabei sein wird, aber prinzipiell das, was wir bisher haben und das ein bisschen ausweiten, wird ja schon reichen.
0: Hm, jo.
1: Ja. Ach so, ja, nicht vergessen sollte man natürlich auch Sonic Mania und Sonic Forces, die beiden Spiele, die Sony vielleicht zurück, oder Sonic zurückführen ins Rampenlicht. Ich glaube, Sonic Mania ist das äh, Spiel, das sich am Mega Drive quasi orientiert.
0: Und Sonic, Forces so ein, aus, ja.
1: und Sonic Forces soll so ein bisschen wieder das an Sonic Adventures äh, anknüpfen und die Formel quasi dann mal gut umsetzen.
0: Sie können Sonic einfach nicht in Ruhe lassen. <lacht> ja, er
1: hat es aber auch mal verdient, mal wieder wirklich ein gutes Spiel zu haben. Und jetzt zwei Stück kommen raus innerhalb von kurzer Zeit die beide vielversprechend aussehen zumindest für den geneigten Freund des blauen Eagles naja
0: schaufel mal ja. Gut, machen wir, machen wir doch lieber weiter mit Sony oh der ja. Anfang macht Bravo Bravo Team ey ist das ein Resident Evil Shooter war das nicht das
1: nee das war Alpha äh, ne wie heißt die Bravo ach keine Ahnung aber nein ich glaube nicht ja und okay. warum sollte Sony aber das dann bekannt geben
0: ich habe keine Ahnung Uh, spielt auch keine Rolle, glaube ich, sage ich jetzt mal ganz provokant. Nein, nein, nein. Und uh, dafür Days, Days Gun, der Titel, den ich mir nie merken kann, den ich immer falsch ausspreche oder ja, ich verwechsel nicht mal mit Gun Home, wobei diese beiden Spiele gar nichts miteinander gemein haben. In der Letz-, Im letzten Jahr schon angekündigt, ein Open World Zombie Inside, schieß mich, -schieß -mich tot Spiel. Ähm, sieht aber sehr geil aus. Ich finde es sehr geil ja vor allen Dingen dieser, dieser Hauptcharakter der erinnert stark an Daryl aus The Walking Dead mit seiner Bikerkutte und ähm, seinen längeren Haaren die er da hat. Tätowiert äh, ja, mich, ist er natürlich mich,
1: ich auch. ja schon gesagt mich erinnert er gefährlich an äh, den Protagonisten von Right to Hell Retribution. ich hoffe das ist kein schlechtes Omen für das Spiel.
0: das glaube ich nicht es sah auf jeden Fall ziemlich cool aus und ich finde ähm, klar ist das Setting irgendwie ausgelutscht aber als Single-Player-Spiel in so einer Open-World und dann Endzeit in mit einer coolen Grafik, das hat was. Außerdem sind diese Zombies ziemlich schnell, was ich interessant finde.
1: Und natürlich in rauen Mengen, ne? das ist ja natürlich... Ja, wirklich, ja, 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 ja.
0: also wirklich. Das in muss man Pikmin sagen. Also quasi
1: rasen sich ja. Und das Interessante ja, ist, dass ja genau. auch dieser Virus oder was immer das ist, ja auch ist, auch scheinbar die Tiere in dieser Welt dann ähm, genau. quasi beeinflusst hat. Man hat ja jetzt wieder ein wirklich größeres äh, neues Gameplay-Material gesehen. Und mhm. das war schon cool. Also, ob man jetzt wirklich da so eine spielerische Freiheit hat oder mal eigentlich ähnlich wie bei The Last of Us an der Hand geführt wird, was man da machen kann äh, und einem die, die Illusion der Freiheit gegeben wird, was für mich vollkommen okay war, äh, da lasse ich mich mal überraschen. Open World. Ähm, ob das so eine, eine wirklich Open World ist oder so eine Open World wie sie in Uncharted 4 war, was ich auch gut fand? Das glaube ich äh,
0: nicht. Das glaube ich nicht. Nee, nee, ich glaube das schon, dass das ein Open World Spiel ist. Das kann ja mal eben Nachschauen, was hier steht. Action Adventure, okay. Doch, Open World Post Apocalyptic Action Adventure Survival Horror Game. Mhm.
1: Ja, gut, also Aber das ist der Tony Sony Titel, jetzt kann ich das gleich schon kann ich auch schon so vorwegnehmen, der hier mich am meisten interessiert, wo ich mich am meisten drauf freue. Mhm. Einfach weil er was Neues bietet und äh, ja, ich glaube einen richtigen Release-Tag gab es immer noch nicht, oder?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Hier steht. Nee, leider nicht.
1: Ich meine, ist jetzt. Äh, auf der zweiten E3, ich meine, dass man einen Titel wie The Last Guardian ewig vor sich her schiebt. Ist bei solchen Sachen eigentlich eher ungewöhnlich. Ich erwarte eigentlich einen Release äh, schon noch im 2018. Ich glaube ja, nicht, dass man da jetzt noch irgendwie verfahren muss.
0: Nee. Sah auch schon ziemlich funktionabel aus, was da so funktioniert, äh, was da so gezeigt wurde. Es funktioniert alles. Korrekt. Ja. Um, Detroit Becoming Human hat mich im Vorfeld interessiert, war ja das Spiel von den Heavy Rain-Machern. Um, David Cage. Das, was ich da gesehen habe, fand ich ziemlich abturnt Klar, so ein bisschen Blade Runner-Feeling kam auf, aber irgendwie äh, war da... Ja, das sah schon fast aus, als wenn so ein Action-Film simuliert werden wollte, aber... Es sah nicht wirklich spannend aus. Ach, Hast ich fand das eigentlich schlecht.
1: Das, das, das sah ja. aus wie so eine Mischung aus, äh, Blade Runner meets The Last Action Hero. Eine, äh. wenn ich mich frage, geniale Kombination. Ja, man spielte, glaube ich, drei so verschiedene sagst, Replikanten in, und die müssen halt vermutlich Entscheidungen treffen, die äh, sie und den Spieler bestimmen, ob sie eher Roboter oder eher Menschen sind. Also, was weiß ich. Ja. Äh, sah eigentlich ganz cool aus. Ich mag dieses interaktive Filmkonzept. Von daher wird das für mich sicherlich mal ein Blick wert sein. und Ansonsten sah es jetzt nicht aus wie ein Augenöffner. Wer vorher das nicht mochte, der, für den ist das nichts. Es ist jetzt kein, kein grafischer Meilenstein, sondern ist mal wieder ein, das Gleiche, was man kennt, in einem anderen Setting.
0: Ja, ich, ich lasse mich auch mal überraschen. Wird auch mal wieder Zeit im Grunde. Also Spaß machen solche Titel ja schon. Naja, ja. Ja, der nächste Titel ist ein Must-Have, ne? God of War. Fantastisch, da gab es wieder ähm,
1: aus. sehr äh, ausführliches neues Gameplay-Material. Äh, Freue ich mich sehr.
0: Ja, fies sah diese Weltenschlange, sah richtig fies aus. Ziemlich krass als Gegner. Ja, um.
1: fieses Gesicht ja, und äh, ja. der, die Komponente mit dem Sohn. Will man sehen. also ich habe bisher nur gesehen, dass man, dass man tatsächlich Kratos spielt. Die Frage. Ja. Ähm, ob der Sohn dann ja. so eine Art äh, unterstützender Charakter ist, wie, wie hieß die Elizabeth bei, ähm, bei, bei,
0: bei... Bei Bioshock.
1: Bei Bioshock, ja. genau. Oder, oder halt Ellie bei The Last of Us. Genau. Fände ich, fänd ich cool, wenn das so wäre. Ja. Äh, wenn das jetzt ein spielbarer Charakter wäre. Oder ja, äh, ja Fall nee, so ein Multiplayer-Charakter. Das wäre irgendwie nicht so cool. Aber kann ich
0: mir nicht vorstellen. Nee, so, wie ich, so, wie ich, so wie ich das gesehen habe, ist tatsächlich eher so die Ellie-Funktion. Ich meine, man konnte ihn dann hochheben und solche Dinge halt. Naja. Schauen wir mal. Sah auf jeden Fall gut aus und da freue ich mich auch drauf. Ähm, Grand Turismo Sport. Oh Gott.
1: Warum sagst du eigentlich mal, oh Gott? Also, Gran Turismo ist doch durchaus eine beliebte, eine ehrbare äh, Reihe. Da kann man sich ich auch mal freuen, irgendwie... wenn da ein neuer Teil rauskommt. Wir werden uns den beide irgendwie. nicht kaufen wir werden die beide nicht spielen, ja. aber ich, ich gönne es äh, Grand Turismo, dass die Reihe weiter, weiter fährt.
0: Das ist ja sehr gönnerhaft von dir. Ja. Das ist ja. ja so bist du, bist du.
1: Ich bin ein Gönner. Ich bin Ehrenmann und Gönner.
0: Ja. Ähm, was haben wir denn noch? Hidden Agenda? Ja. Einmal kurz gucken. Das ist dein Stichwort. Supermassive Games, Crime, Action Adventure, Third Person. Überspringen wir. Äh, was haben wir denn da noch? Ja, Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds. Horizon Zero Dawn bekommt ein DLC. Ich habe Horizon Zero Dawn jetzt unlängst angespielt. Äh, bin jetzt ein paar Stunden im Spiel und es ist so großartig. Es ist so wunderschön. Die Geschichte ist gut und emotional. Ja, also es funktioniert alles hervorragend. Die Spielmechaniken greifen her super ineinander über. Es macht mir sogar Spaß zu schleichen und ja, die, diese mechanischen Dinosaurier, Tiere äh, zu analysieren und nach Schwachstellen abzuscannen. Super. Einfach nur ein ganz, ganz großartiger Titel. Und da werde ich mir den DLC sogar vorbestellen, weil ich jetzt schon so viel Spaß damit habe. Das ist echt so ein, so ein Erlebnis, das hat man selten. Obwohl es ja eigentlich nichts Neues macht. Ne? Das ist ja alles schon mal da gewesen. Aber alles gab schon mal bei den Simpsons. Knack 2.
1: Wer hat ah, ja, da ah. nicht drauf gewartet? Knack war einer der äh, wenigen Release-Titel damals zum Start der Playstation 4. Und ich möchte behaupten, dass mindestens zwei Drittel der Leute sich das gekauft haben, einfach nur weil es halt ein Starttitel war. Es sah ganz lustig aus, hatte äh, eine nette Grafik für so ein Jump'n'Run-Spiel. Ja. Ich bin überrascht, dass die dazu jetzt einen zweiten Teil rausbringen. Ja, ne, vermutlich ist das günstig in der Produktion und der Absatz ist dann am Ende vielversprechend. Ja,
0: es ist auch für ein jüngeres Publikum geeignet. Da kann Papa. Die auch soll mal es ja auch geben. Ja, da kann Papa auch mal ein bisschen in die Tasche greifen, ja. The Inpatient, auch das wieder so ein Spiel. Ach, das war genau, das war ein VR-Titel äh, von Supermassive Games, also ein Indie-Entwickler, ähm, der in der Psychiatrie spielte, psychologisches Horror-Ding, sah ganz nett aus, aber man hat noch nicht viel drüber gesehen, viel Inhalt, ähm, ja, es brüstete sich halt damit, dass es in einer Psychiatrie spielt. Und dann, und dann, jetzt haben wir wirklich eine kleine Überraschung, wobei eigentlich habe ich nur, nur drauf gewartet. Trotzdem war ich überrascht, dass es jetzt schon da ist. Shadow of the Colossus bekommt erstmalig oder ja, zum zweiten Mal eine, ein Remake oder, ja, oder eine HD-Version, beziehungsweise wird jetzt hier wirklich geremaked in schöner Grafik. Und Shadow of the Colossus ist ja wirklich ein, ein Meilenstein von Videospiel. Ähm, jetzt auch mal in wirklich schön. Ich meine, ich habe es für die Playstation 3 in der HD. Kollektion gespielt, das sah auch nicht verkehrt aus, aber das, was man da im Bildmaterial gesehen hat, vom Feinsten, sage ich nur.
1: Ja. ja, das sah ganz gut aus. Das einzige Problem, was ich da sehe, ist, dass das ein Nischenspiel war, dass sich so ein bisschen so ein, so ein so eine, so einen Kultstatus ja. erarbeitet hat. Hat es. Und auch eine, eine ja. Kult-Fangemeinde hat. Äh, aber ich glaube, dass äh, das Spiel The so Last Guardian so ein bisschen dafür sorgt, dass es das Remake von Shadow of the Colossus schwer haben wird, weil Einfach der Rufen, die Reputation, die äh, die alte, die die Historie quasi aufgebaut hat, plus der Hype, der ja durch dieses ewig verschobene The Last Guardian entstanden ist, der ja dann nicht so großartig war. es War gut, aber es war ja. nicht großartig, dass das so ein bisschen dafür sorgen wird, dass äh, es etwas schwieriger wird für diesen Entwickler und für diese für dieses Spiel und für die Zukunft dieser Spiele, die sie so machen. Schauen wir mal.
0: Vielleicht für, die, vielleicht für die Zukunft, aber ich glaube, Shadow of the Colossus im Remake wird sich nochmal richtig gut verkaufen, eben weil es ein Kultspiel ist und weil es die Leute immer wieder spielen wollen. Glaube ich schon, würde ich zumindest Team Alko von Herzen wünschen. Ja, du, ja auch ich, ich kann mal, auch ich kann mal gönnen, gönnen. Ne? Das ist ja nicht so, dass ich hier jeden was missgönne. Marvel Spider-Man.
1: Ja, warum? Warum Jahr für Jahr schieben sie uns dieses Spider-Man-Spiel so prominent? In den Drachen, ich verstehe es nicht.
0: <lacht> ich verstehe es auch <lacht> nicht. Es sah ja wirklich nicht schlecht aus, muss ich sagen. Nein, ja? Aber, ja, wirklich, aber... Es ist Batman, verdammt nochmal. Und Batman ist cool, Spider-Man ist nicht cool. Spider-Man wird niemals cool werden. Und war auch niemals ja. cool.
1: Ja, tatsächlich ist Spider-Man ja schon so mit der beliebteste Marvel-Charakter, den es überhaupt gibt.
0: <lacht> aber Warum auch immer.
1: trotzdem so Videospiele, das Auf dem Gameboy habe ich das damals ganz gerne gespielt, aber... <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Ich meine, ah ja. die Idee ist ja wirklich nicht schlecht, mit seinen Spinnenweben da er sich durch die Häuser schluchten, zu schwingen, wie Tarzan. Oder wie Batman mit Umhang. Ja. Ja, <lacht> es ist einfach... Ja, ich weiß auch nicht. Nee.
1: Du bist vermutlich auch ähnlich nicht begeistert vom Uncharted add The Lost Legacy.
0: Oh, nee.
1: Wo ich mich persönlich ja sehr drauf nee. freue, weil je mehr von Uncharted, desto besser... Das Problem ist aber auch, je mehr Addon, desto weniger Nathan. Denn der wird, glaube ich, wenn überhaupt nur eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Denn es mhm. wird sich wohl auf die beiden weiblichen Hauptfiguren aus dem letzten Uncharted dann eher drehen. Ich weiß nicht, ob das sogar ein Standalone-DLC ist. Zumindest hat er einen Standalone-Preis. Denn ich glaube, das den kostet so auch 50 Euro, wenn du das jetzt bei Amazon vorbestellen wolltest. Puh, also...
0: Hui, das ist schon ordentlich. Mal
1: gucken. Ich persönlich, so. ist es sofort gekauft und auch vorbestellt. Uh, da bin ich eben, vertrete ich den eigenen Standpunkt wie du bei Horizon Zero Dawn. Okay. Uh, aber mal gucken. Natürlich, Nathan wird fehlen. Aber wenn das das letzte ist, was man von Uncharted, oder wenn Uncharted 4 wirklich der letzte Teil ist, den man von Uncharted sehen wird, dann nehme ich auch gerne noch den letzten DLC mit. Ja. ist ja. auch der erste DLC der Uncharted-Reihe. Hm.
0: Ich bin gespannt, wie viel Inhalt das Spiel letzten Endes haben wird. Square Enix, machen wir doch damit weiter. Picken wir uns gleich die, die spannenden Titel raus. Willst du auf Final Fantasy eingehen? Das ist,
1: ich meine, es versteht ja fast ah. nur aus Final Fantasy, diese äh, Sache. Ich weiß ah. wieder, ich, ich kenne diese ganzen Titel nicht. Ich bin immer schon genervt, wenn ich bei, aber, äh, bei YouTube äh, Videos gucken möchte und dann kriege ich Werbung von irgendeinem Final Fantasy und freue mich und sehe diese halt diese geile Musik und dann sehe ich es wieder nur irgendwie so ein. So ein android handy spiel oder irgendwie so ein ja. merkwürdiges, anderes Minispielchen. Hm. Äh, ja, ich ja. sind es Add-ons und äh, ja, Handyspiele
0: dann, halt, die sie so rausbringen. Dann aber springen wir Final ja, Fantasy und gehen gleich. Die
1: Final Fantasy für die Playstation 4 ist interessant, weil die Cydia ist eine coole Reihe, das Konzept, Smash Brothers-artiges beat'em up äh, Ist es ja, es ist kein Button-Mashing- Spiel, aber ähm, ja.
0: Gut. Dann überspringen wir Final Fantasy äh, mehr oder weniger und gehen direkt zu Kingdom Hearts 3 über. Auch das hat man letztes Jahr schon gesehen, ne? Ist halt Kingdom Hearts. Ja, Sollten ja. Endlich. Haben, viele denn? Leute
1: ja nach wie vor, endlich äh, kommt es dann raus. Wurde sogar schon auf ich... der 2013 eh dreimal angekündigt.
0: Ach, schau mal, ja. Äh, also von daher, ich habe Leute gesehen, die geweint haben. Auf ja, Kingdom
1: Hearts äh, Hype hat mich nie erreicht, obwohl ich Disney mag, obwohl ich Square mag, aber hatten wir ja schon. Ich glaube, da ging es ja auch ein bisschen ähnlich. Ja. Dass da irgendwie.
0: Wobei ich jetzt nicht jemand bin, der das völlig ablehnt. Also es gibt ja wirklich Leute, die das dann ja, als Emogetour abtun und keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber es wird, glaube ich, nie meine Lieblingsspielereihe werden. Um. Oh, Life is Strange, geht weiter, Before the Storm, da will ich mich gar nicht spoilern lassen, all jene, die es nicht kennen, das ist ein Adventure-Spiel, ich glaube vor zwei oder drei Jahren rausgekommen, Life is Strange, hat so ein bisschen Indie-Film-Coming-of-Age-Motive und es ging in erster Linie darum, dass man eine junge Dame gespielt hat, die die Zeit manipulieren konnte. Und äh, das wurde auch ziemlich konsequent im Spiel umgesetzt. Ist so ein bisschen wie die Telltale Adventure, aber ähm, hat halt durch diesen Zeitmanipulationsaspekt jede Menge neue Optionen dargelassen und hat mir persönlich richtig viel Spaß gemacht. Ja, da freue ich mich auf mehr. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Tja, das war's, oder? Ja, Hast dann du noch ein
1: bisschen Motorradspiele. Gott Final Fantasy 15 äh, DLC, äh, zu dem ich jetzt nicht mehr weiß. Ich weiß nur, dass tatsächlich auch geplant ist, dass sie das Universum in ein shooterartiges VR-Spiel noch erweitern wollen, das Final Fantasy oh. äh, 15 Universum. Mal gucken, vielleicht ist es das. Ich habe davon, wie gesagt, nichts gehört. Äh, Monster of the Deep. Könnte alles sein.
0: Schauen wir mal. War das nicht dieses Angelspiel? Dann, nein, das war das Angelspiel, genau. Okay. Ja. Ja, oh, Mann. In
1: Japan äh, ist Angelspiele nach wie vor sich größter Beliebtheit. Also von daher, ja. kein dummer Zug von Square.
0: Oh, ich sehe gerade, äh, eine Firma namens Tomo bringt ein Spiel namens Babsy, Wooly Strikes Back raus.
1: The Woolies okay. Strike Back. Also, das, das ist für mich die persönliche Überraschung der E3.
0: Einfach geil, ist ein, einfach geil.
1: Dass es einen neuen Babsy-Teil gibt. Es wird wieder ein klassischer Plattformer. Oh. Und ja. ja, gucken wir mal.
0: Mit, mit unserer Lieblingskatze Babsy.
1: Ja, die, 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 zu vollkommen so Unrecht vergessenen Mega-Maskottchen der 90er. Super Mario, um, um Sonic, Bupsi, das war die Reihenfolge.
0: <lacht> Sie wird nicht vergessen, ist doch wunderbar. Einfach schön. Ähm, okay, dann kommen wir, gehen wir noch gleich zu, gehen wir weiter mit, machen wir weiter mit Ubisoft. Ähm, Assassin's Creed Origins Jetzt bin ich am überlegen, ist das das neue Assassin's Creed? Ja. Echt, das heißt Origins? Ja, das ist halt. ein origineller Name? Krass. So, sofort vergiss, wirklich, gesehen und vergessen. Unfassbar ja, generisch.
1: Wirklich generisch. Das klingt wie ein Add-on zu irgendeinem anderen Titel. Assassin's ja. Creed Origins.
0: Aber Mann, 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 das ist halt so.
1: Das, dann heißt es vermutlich der nächste Assassin's Creed Retribution, Assassin's Creed Rebirth, Assassin's Creed The Revenge. Das ist peinlich. Aber... Ich meine... Äh, ja. Die Meinungen gehen auseinander im Sinne von dass sich die Leute schon eignen, dass es wohl ein gutes Spiel werden wird, ja. aber auch, dass die Assassin's Creed 3 einfach ausgeblutet ist. Dass es da nichts mehr zu sagen gibt eigentlich und ähm, ich könnte mir vorstellen, das wenn sich dieses Spiel nicht wirklich gut verkauft, dass man vielleicht im Hause Ubisoft dann demnächst auf andere Pferde setzt. Ja. Vielleicht.
0: Ich verstehe es auch nicht. Also es wurde da im Vorfeld ja orakelt, die wollen, dass Assassin's Creed äh, die Formel vollkommen durchbrechen und ganz viele neue Impulse geben. Das, was man da gesehen hat, ich war, ich war erschrocken. Es ist einfach nur ein weiterer Assassin's Creed Teil. Sogar diese Eule war dabei von Far Cry. Unfassbar. Ja. Ähm, wobei ich muss sagen, ich finde das Setting eigentlich ganz okay. So Ägypten und... Ja. Wann kommt's eigentlich raus? Oh, was für eine Überraschung. Noch im Oktober diesen Jahres. Ja. Okay. Genug zu Assassin's Creed. Jetzt hier mein... Eigentlich mein Highlight auf der E3, aber als ich so im Nachgang davon ein bisschen mehr hörte, bin ich dann doch ein bisschen skeptisch. Beyond Good and Evil 2 ist endlich nach 1000 Jahren des Schweigens weiter fortgeführt worden. Ist ja so ein Action-Adventure in so einem, in so einem ja, dystopischen, urbanen Weltraum-Setting, kann man fast schon sagen. Also es ist der erste Teil spielte schon auf dem Planeten, aber es hat man halt immer so das Gefühl, dass es auch Raumschiffe gibt. Und beim zweiten Teil wird es auch so sein. Man wird mehrere Planeten besuchen können. Ähm, es sind Wesen, halb Mensch, halb Tier, dort vorzufinden, aber auch Menschen in ihrer natürlichen Form. Ziemlich schräg, ziemlich abgefahren. Der erste Teil ist wirklich grandios, Hat eine sehr, sehr ja, intensive Geschichte. Greift schön ineinander über. Beyond Good and Evil soll allerdings erst sich mal davon abheben, dass man den Charakter selbst erstellen kann, was ich merkwürdig finde. Ähm, du sollst da sehr, sehr viele Möglichkeiten der Individualisierung haben. Und, was ich noch viel seltsamer finde, ist, dass es Planeten geben wird, die prozedural oder teil streckenweise prozedural generiert werden. No Man's Sky wurde da ins Feld geführt. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie das mit einem guten Narrativ vonstatten gehen soll. Ohne sich zu verlieren. Ich bin echt gespannt. Äh, und der Michel sange der das Spiel ja auch entwickelt, der war so emotional auf der Bühne. Ich, ich wünsche ihm ja, dass es klappt. Übrigens einer der tatsächlich emotionalsten Momente oder der emotionalste Moment auf den PKs. Da kam nämlich das ganze Entwicklerteam von Beyond Good and Evil nochmal zusammen auf die Bühne. Das war schon ein bisschen ergreifend, weil die ja schon sehr viele Jahre dran arbeiten. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, was daraus wird. Genauso wie mal beim Alltime favorite The Crew... The Crew 2 kommt nämlich raus, ähm, in puncto Autorennspielen. Das, was da gezeigt wurde, sah gut aus. Diesmal kann man verschiedene Vehikel dazu nehmen, unter anderem Boote und Flugzeuge und so weiter. Aber was mir überhaupt nicht klar ist, ist, ist es jetzt nochmal dasselbe? Also Amerika quasi? Oder ist es nur ein, ja, fiktiver, ein fiktives Areal, was amerikanisches Flair besitzt? Das war mir, nicht, war mir noch nicht ganz klar. Weißt du da vielleicht mehr? Gar nichts, also ich habe hab mich jetzt
1: auf deinen Input verlassen und gehofft, dass du mir da coole Infos geben kannst, ja. aber äh, ich selber weiß auch noch gar nichts.
0: Das ist tatsächlich auch ja noch nicht so ganz so ganz klar. Steht zwar offene Spielwelt, liest man, aber mehr auch nicht. Aber dass die Spielwelt offen ist, ist es klar. Naja, wir lassen uns mal überraschen und ähm, ja, so Crew 1 war ja wirklich cool. Da waren wir uns ja mehr oder weniger einig. Far Cry 5. Joa. Ja. Cooles Setting. Cooles Setting. Ne, wieder Amerika, wieder ähm, irgendwo im Hinterland. Verschiedene Fraktionen, unter anderem religiöse Fanatisten, was ich mal eine gelungene Abwechslung finde. Aber es soll sich halt so spielen, wie jeder andere Far Cry Titel auch. Schade. Ja. Just Dance, möchte ich nicht drüber reden? <lacht> Ach, Mario und Rabbit's Kingdom Battle. Oh mein Gott. Naja. Super Mario und die Nein, nein, komm, das. Nein. Oder? Nein. Nee. Switch-exklusiv, kann man noch dazu sagen.
1: Natürlich. Äh, warum würde Nintendo sonst Super Mario abheben? Es hat ja schon eine Tradition, dass Ubisoft mit den Rabbits auf Nintendo-Konsolen äh, Erfolge feiert. Ne? Die Ravish Rayman, Quatsch, die Raving Rabbits damals auf der Wii, war ja eine ja. nette Minispielsammlung. Ähnlich kurzweilig dürfte das auch zugehen mit diesem Spiel. Äh, lassen wir uns mal überraschen. Ihre Zutaten für ein kurzweiliges Vergnügen sind sicherlich
0: da. Skull and Bones entkoppelt den beliebten Schifffahrtsmodus aus Assassin's Creed Black Flag und macht sie zu einem eigenständigen Spiel. Und ich kann mir, ehrlich gesagt, fast nichts langweiligeres vorstellen. In Black Flag war es natürlich cool, damit sein Schiff rumzufahren, aber auch nur, weil man halt verschiedene Eilande auch ansteuern konnte und aussteigen konnte. Ja, was bringt mir ein Schiff, wenn ich damit nur fahren kann? Ich will schließlich auch vom, vom Bord springen können, ins Wasser. Ja, ähm, Sieht nicht schlecht aus, das gebe ich zu. Und für Fans sicherlich auch mal eine Abwechslung. Mein Fall ist es allerdings nicht. Eher mein Fall ist South Park, The Fractured But Hole. Ähm, kommt hoffentlich mal dieses Jahr raus. Ich sehe gerade Oktober, 17. Oktober 2017.
1: Ja, ja, der Legende nach. Äh, es hätte ja schon Angeblich. seit vier Monaten draußen sein sollen ungefähr. Es ja, wurden ja auch schon alle. tatsächlich Let's Plays davon gemacht. Ubisoft hat diverse YouTuber ja eingeladen schon zu einer Preview-Veranstaltung und hm. scheinbar kam dann dabei raus oder kurz danach, dass doch noch ein paar Ecken und Kanten glatt gebügelt werden müssen. Naja, solange da am Ende ein gutes Spiel rauskommt, kann ich damit leben. Ich äh, ja. freue mich in einem Monat oder in drei Monaten genauso darüber, wie ich mich vor, vor drei Monaten darüber gefreut hätte. Ich
0: bleibe da ja, verhalten optimistisch und freue mich. Ich auch. Ja, verhalten optimistisch trifft Mal sehen. Ähm, dann haben wir nochmal ein South Park Spiel, allerdings fürs Android-System. Ich glaube, das ist nicht wirklich der Rede wert. Ja das andere darunter ist auch nicht so spannend, was Ubisoft noch... Ja, was mich total irritiert hat, ist, dass dieses Steep, du erinnerst dich, dass es dieses ähm, Snowboard-Skispiel, was im letzten Winter rausgekommen ist, ja. ähm, weitergeführt wird, das fand ich sehr seltsam, also dass es auf, die, auf der PK drauf war, ich wundere mich, dass das so gut ankam, ich meine... Ja, kam es das, oder? Ich weiß es nicht, die führen einfach alles konsequent weiter. Wo ist eigentlich The Division, wo wir gerade schon bei Ubisoft sind? Ne? Hört man auch nicht mehr von. Ja, Wo ist das, For Honor? For Honor letztes Jahr groß angekündigt. Auch nicht mehr da, Ubisoft. Was macht ihr denn da? Traurig. Naja, gut. Ähm, Warner hat unter anderem Injustice 2 rausgebracht. Äh, ist
1: Klocken ja schon draußen. Klocken also, okay. Ach so, okay. Warum da jetzt noch dann die Notwendigkeit besteht, ah, ja. auf der E3 dann nochmal eine Plattform zu geben, das ist, Weil man sonst nichts hat. Ja, sonst ist ja. wirklich nicht viel da. Middle Earth Shadow of War. Ja, natürlich wie immer okay sind. Middle Earth Shadow of War ist der Nachfolger hm. von äh, Mordor von, 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 genau. Hm. Aber mal, das war ja gut, aber ich fand's langweilig <lacht> und hab's deshalb auch nur ich eine fand, Stunde lang gespielt fand, oder Moment, so. Moment,
0: wir wir, wir fanden es beide furchtbar. Wir haben uns da mehrfach drüber ausgelassen über die Ja, Geschichte. nein, also
1: es ist ja eigentlich, von, wie ich schon mehrfach heute gesagt habe, von den Rezepten her eigentlich gut. Ich meine, ich bin ein großer Herr Ringe-Fan, vielleicht der größte hier bei uns äh, im kawabanga team und, Das kann gut sein, ja. Und äh, ich meine, das sah gut aus. Es, das Gameplay ist ja eigentlich auch relativ easy und... Aber, aber wie hat es so. dann doch nein, keine Laune gemacht?
0: Das Rezept das Rezept passt, das Kampfsystem ist gar nicht schlecht, muss man dazu sagen, beziehungsweise die Effekte und wie es inszeniert ist, ist super, aber ja, Horizon Zero Dawn ist ja? so cool und äh, ja. ja. Ich sag, Horizon Zero Dawn macht dasselbe, ne? packt auch ganz viele Rezepte, die man so kennt, zusammen und das funktioniert. Wo ist da der Punkt, wo man sagt, das ist gut und das ist schlecht? Na, da Manchmal ist es auch einfach die Atmosphäre.
1: Ja, die Atmosphäre, du sagst es.
0: Dieser nebulöse Begriff. Ja, aber wie gesagt, ich werde es mir auch mal anschauen und mal gucken, wie es wird. Ja.
1: ja, und alles in allem, äh, so das E3-Fazit, man spricht ja immer so ganz gerne von dem Gewinner und dem Verlierer. Ich glaube, wir sind der Verlierer, <lacht> eindeutig, oh ja. Ja. dieser E3.
0: Muss man echt sagen, ne? also wenig Neues, ja. viel Belangloses, das noch das Schlimmste ist.
1: Vielleicht sind wir auch zu verwöhnt gewesen in den letzten Jahren und erwarten einfach auch zu viel. Ähm ich bin nach wie vor der Meinung, also persönlich vertrete ich den Standpunkt, dass Nintendo das zufriedenstellendste und äh, fannahste Line-Up gestellt hat an neuen Spielen und an Spielen, die in Entwicklung sind. Das hat wenig Wünsche offen gelassen und äh, hat immer noch Potenzial, Potenzial, um in den nächsten Monaten noch was Cooles dazu zu packen, wie Eventuell ein ähm, Smash Brothers Deluxe, ne? das wäre auch mal eine feine Sache. Also schauen wir mal, was da noch kommen wird. Die anderen großen drei, vier, ähm, ja, das ja. Altbewährte.
0: Ja, wirklich das Altbewährte. Und gut, aus deiner Perspektive heraus kann ich es verstehen, da hat Nintendo vielleicht doch abgeliefert. Äh, trifft nur nicht meinen persönlichen Geschmack unbedingt ich bin auch enttäuscht. Und da kann man nur hoffen, dass es im nächsten Jahr einfach besser wird. Es waren aber auch keine... Ich finde, die Indies kamen auch sehr kurz irgendwie. Sonst war es ja schon so, dass da der Fokus drauf gelegt wurde. Sony hat zig Indie-Spiele gezeigt. Microsoft. Das war dieses Mal überhaupt kein Thema.
1: Das stimmt. Die ähm, hatten richtig große Plattformen damals auch.
0: Ja, ja. Finde ich schade. Finde ich wirklich schade. Ähm, wenig Innovation. Alles in allem. Naja. Das... Das war's mit der E3. Ähm, wir gehen jetzt erstmal in eine Sommerpause, liebe Leute. Ja, es ist schmerzlich zu hören, für euch, das, das wissen wir. Aber wir kommen ja wieder. Wir kommen ja schon bald wieder. Ja? Im September kommen wir wieder. Für euch. Und bis Richtig, dahin mit, äh, seht ihr uns vielleicht nochmal.
1: Hm? Ja, äh, viele von euch haben uns ja schon gesehen beim letzten Twitch-Stream der demnächst dann vermutlich peu à peu auf YouTube veröffentlicht wird und unsere großartigen äh, Spiele-Performances dann abbildet. Wer will, kann sich auf Twitch TV auch nochmal den Stream angucken. Ich habe hab's nochmal getan in voller Länge. War, war großartig unterhalten. Äh, mein persönliches Highlight ja, war unter anderem ja. unser erneutes Super Mario, äh, unser Super Mario Run. Sehr lustig.
0: Fantastisch, fantastisch. Ja. Uh, sechs Stunden waren wir gut unterwegs, bestimmt, ne? Mindestens. Ja, kommt hin. Kommt, ja. kommt hin. Und wir werden sicherlich noch vor dem September den einen oder anderen Stream hinbekommen. Würde mich zumindest freuen. Wir haben da schon so ein paar Sachen angedacht, aber Podcast erst einmal ein bisschen. Gebt uns mal ein bisschen verschnauspause. Wir müssen uns auch mal ein bisschen sammeln, ne? Aber dann machen wir frisch und munter weiter. Retro-Börse kommt auch noch. Da werden wir sicherlich auch noch das eine und andere Wort drüber verlieren. Videos gibt es, wie der gute 16-Bit-Malu gesagt hat, ja auch noch. Unter anderem vom Twitch-Abend. Aber wir haben auch Quatchcraft jetzt ein paar Folgen aufgenommen. Die werde ich auch so nach und nach veröffentlichen. Und ähm, dann bedanke wir uns für eure Aufmerksamkeit und eure Treue vor allen Dingen. Das muss man mal sagen. Ne? Wir haben ja mittlerweile echt schon eine treue Hörerschaft.
1: Ja, auch äh, in meinem Namen. Vielen, vielen Dank. Ne? Ihr seid die Geißen Uh, macht weiter so. Genau. Wir versuchen es auch.
0: Macht weiter so, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Kommt, schütze mal, Leute. Ciao. Bye. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Dieses Könige Prinkel war erst der Anfang. The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation
1: of a new age. I am the king of the world, baby.
0: Yeah! <laughs> It's like a, a a window. A window to another world. What is it? Kawabanga! <laughs>